2: Menschen mit hoher Viruslast können
0: andere Menschen infizieren. Und wenn der Test dann negativ ausfällt und damit das falsche Ergebnis anzeigt, dann kann es natürlich sein, dass Menschen sich in einer falschen Sicherheit wiegen, dann eben auch andere infizieren. Und da sind letztendlich auch Superspreader-Events durchaus möglich. Jana Schröder vom Institut für Krankenhaushygiene in Rheine.
1: Von 122 getesteten Corona-Schnelltests waren laut dem ARD-Politikmagazin Monitor bei einer sehr hohen Viruslast nur 96 zuverlässig. Also 25% seien durchgefallen. Bei einer nur hohen Viruslast, dennoch ansteckend, liege die Zuverlässigkeit bei nur noch 20%.
0: Nur leider wird sich die Lage laut Monitor wohl kaum ändern. Denn das für die Zulassung zuständige Paul-Ehrlich-Institut habe am 8.12. auf einen Vorschlag der EU-Kommission verwiesen,
1: Selbstzertifizierte SARS-CoV-2-Tests noch bis Mai 2025 auf dem Markt zu akzeptieren, ohne dass sie die verschärften Verfahren durchlaufen müssen. Aber der Vorschlag, nicht nur der Berliner Club Commission. Tanzveranstaltungen zu ermöglichen durch 2G+, plus mit wesentlich teureren, aber zuverlässigen PCR-Tests, wurde von der Politik offenbar nicht einmal ignoriert. Zitat von der Website des Berliner KitKat-Clubs.
0: Gangbang ist erlaubt, aber tanzen nicht.
1: Was macht eigentlich der so viel Gelobte, doch angeblich so klubaffine Berliner Kultursenator Lederer?
0: Was unsere kleine Redaktion die nächsten zwei Wochen macht, ist klar.
1: Urlaub! Und so begrüßen wir in der 50. Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit zur 33. und damit letzten Eilmeldung im Jahr 2021 mit einem schon vorentspannten und weiter herzlichen
0: Moin Moin. Moin. Heute unter anderem im Programm
1: Nach RBB-Angaben müssen die Menschen in den europäischen Städten mit viel zu vielen Schadstoffen in der Luft leben.
0: In Dänemark werden die Schulen wegen der steigenden Corona-Zahlen vorübergehend geschlossen, berichtet der MDR.
1: Der Verkehrssektor ist laut ARD in Deutschland für 20 Prozent der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich.
0: In einem Zeitungsinterview weist Professorin Claudia Kempfert auf massive wirtschaftliche Chancen durch Klimaschutz hin.
1: Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland analysiert in ZDF die schlechte Kommunikation in einer weitgehend fehlenden Corona-Strategie.
0: Über die besonders dramatische Situation der Frauen in Afghanistan berichtet das ARD-Kulturmagazin Titel Thesen
1: Temperamente. Und Weimar-Korrespondent Pierre Diesen muss sein Corona-Tagebuch wohl ewig fortsetzen. Newsflash aktuell.
0: Nach Angaben des rbb-Inforadios müssen die Menschen in den europäischen Städten nach wie vor mit viel zu vielen gesundheitsschädlichen Schadstoffen in der Luft leben. Laut der EU-Umweltagentur liege die Feinstaubkonzentration 97 Prozent über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation. Die Belastung durch Stickstoffdioxid liege 94 Prozent darüber, die durch bodennahes Ozon 99 Prozent. Hauptursachen seien menschliche Aktivitäten wie Energieverbrauch und Straßenverkehr.
1: Einige Bundesländer haben Ausnahmen für die 2G-Plus-Regel beschlossen, berichtet das ZDF. In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bräuchten Drittgeimpfte für den Besuch von Restaurants, Veranstaltungen, Clubs oder Diskotheken keinen zusätzlichen negativen Test. Doch es gäbe auch Ausnahmen von der Ausnahme. BesucherInnen von Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen bräuchten laut Infektionsschutzgesetz nach wie vor einen negativen Test, selbst wenn sie geboostert sind.
0: In Baden-Württemberg sind bislang 23 Menschen in Kliniken untergebracht worden, weil sie sich einer Corona-Quarantäne wiederholt verweigert haben, berichtet der Südwestrundfunk. Die Menschen waren den Angaben zufolge im Durchschnitt für zehn Tage in den Einrichtungen. Sozial- und Innenministerium sowie das Uniklinikum hatten sich zuvor auf Zwangseinweisungen von Menschen geeinigt, die nachhaltig gegen die Corona-Quarantäne verstoßen. Zielgruppe seien demnach uneinsichtige Bußgeldunempfindliche Menschen, die vorsätzlich in Kauf nehmen, andere Menschen mit Corona zu infizieren.
1: In Dänemark werden die Schulen wegen der steigenden Corona-Zahlen vorübergehend geschlossen, berichtet der MDR. Die SchülerInnen würden vom 15. Dezember bis 4. Januar in verlängerte Weihnachtsferien geschickt. Seit Freitag dürften zudem Diskotheken und Bars nicht mehr öffnen. Konzerte mit mehr als 50 Gästen in Innenräumen seien ebenfalls nicht mehr erlaubt. In Dänemark waren im September sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Seitdem sind die Infektionszahlen in dem Land rapide gestiegen. Zuletzt wurden pro Tag mehr als 6.000 Neuinfektionen registriert.
0: Laut Deutschlandfunk wird ein Großteil afrikanischer Länder die international vereinbarten Ziele zur Ausrottung von HIV und AIDS nicht erreichen. Zwar habe es im vergangenen Jahrzehnt deutliche Erfolge gegeben, so die Afrika-Direktorin der Weltgesundheitsorganisation Moiti. Aber Ressourcen und Einsatz müssten massiv gesteigert werden. Die internationale Gemeinschaft will Aids bis 2030 ausgerottet haben. Aber, so der Deutschlandfunk, erfüllen nach WHO-Angaben nur 9 von 54 afrikanischen Ländern die Voraussetzungen dafür.
1: Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen hat sich Bremens Innensenator Meurer nach einem Bericht des weser dafür ausgesprochen, den Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga zu unterbrechen. Die PolizeibeamtInnen würden einer unnötig großen Gefahr ausgesetzt, nur um Fußballspiele gegen gewalttätige Fans abzusichern. Das sei angesichts der sich zuspitzenden Lage in manchen Teilen Deutschlands nicht mehr zu verantworten. Die Öffentlichkeit erwartet zu Recht, dass sich die Polizei an Kontrollen beteilige und gewalttätige Demonstrationen oder Ausschreitungen im Zusammenhang mit der Pandemie unterbinde. Aber die Personalressourcen seien endlich. Prima Klima. Der Verkehrssektor ist laut dem ARD-Politikmagazin Monitor in Deutschland für 20 Prozent der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Andere Bereiche hätten ihren CO2-Ausstoß seit 1990 deutlich gesenkt. Energie minus 41,6 Industrie minus 34,1 Der Verkehrssektor habe dagegen sogar um 0,4 Prozent zugelegt.
0: Im Koalitionsvertrag fehlten für eine echte Verkehrswende
1: ein Tempolimit, das Emissionen senke und Sicherheit erhöhe,
0: Abschaffung der sozial ungerechten und klimaschädlichen Pendlerpauschale,
1: umweltschädlichen Dieselkraftstoff teurer machen
0: und eine klimafreundliche Reform der Kfz-Steuer.
1: Ebenso viele laut Monitor,
0: ein Verbot von Kurzstreckenflügen
1: sowie ein Anreiz zum Umstieg auf E-Mobilität. Zunächst einmal werden wir die Klimaschutzziele im Verkehrssektor nicht erreichen. Das heißt, ich sehe auch nicht, dass in anderen Sektoren so viel mehr gemacht werden kann, dass man das ausgleichen könnte. Das heißt, wir werden auf jeden Fall unseren Kindern und den kommenden Generationen mehr Kosten aufbürden. Und gleichzeitig auch Freiheiten nehmen. Freiheit, mobil zu sein und Freiheit, ihr Leben auszuleben, meint Christian Hochfeld, Verkehrsexperte der Agora Verkehrswende.
0: Der Monitorbericht endet mit einem vergifteten Lob.
1: Der scheidende Christsoziale Verkehrsminister Scheuer habe bei der Amtsübergabe an seinen FDP-Nachfolger Wissing gesagt, die Abmachungen der neuen Koalition zum Verkehrssektor hätten von ihm stammen können.
0: Den Entsetzensschrei überlassen wir unserem Kollegen Welke.
1: In einem Interview mit der Wiener Zeitung weist die Lüneburger Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, auf massive wirtschaftliche Chancen durch Klimaschutz hin. Sie arbeitet unter anderem an der Entwicklung computergestützter Modelle, mit denen Kosten abgeschätzt werden können. Für Klimawandel und Klimaschutz sowie für eine längst überfällige Verkehrswende zu nachhaltiger Mobilität. Die durch Corona ausgelöste Wirtschaftskrise können nicht gelöst werden, so Kempfert, ohne den Klimaschutz zu berücksichtigen. Zitat.
0: Es reicht nicht, einfach nur den Neustartknopf zu drücken, da wir aufgrund der Umweltverschmutzungen und des Klimawandels zulasten künftiger Generationen wirtschaften. Sonst steuern wir ungebremst auf die nächste Krise zu, die Klimakrise. Wirtschaftshilfen müssen somit gezielt auf die Modernisierung Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.
1: Dringend notwendig sein viel mehr Investitionen.
0: Das Ausbautempo erneuerbarer Energien muss mindestens verdoppelt werden, um eine Ökostromlücke zu vermeiden. Die energetische Gebäudesanierung samt Energiesparen und Einsatz von erneuerbaren Energien muss vorangebracht werden, damit Häuser weniger Energie verbrauchen und selbst zu Energieanbietern werden können.
1: Und eine Verkehrswende sei dringend nötig, vor allem
0: die Abkehr vom inländischen Flugverkehr, eine Stärkung der Elektromobilität auf Schiene und Straße.
1: Umweltschädliche Subventionen müssten abgeschafft werden.
0: Die beste Schuldenbremse ist der Klimaschutz. Um zukunftsfähig zu sein, müssen wir in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit umsteuern. Nur so vermeiden wir eine dauerhafte Überschuldung der zukünftigen Generationen. Nur wenn wir gegensteuern, vermeiden wir die klimapolitische Insolvenz.
1: Zur Bekämpfung der Klimakrise lasse sich aus der Corona-Pandemie lernen.
0: Sie zeigt, dass globale Kollektive tiefgreifende Maßnahmen möglich sind, wenn die Gefahren ernst genommen werden. Mit der gleichen Entschiedenheit sollte die Klimakrise bekämpft werden.
1: Zur Überwindung der Krise sollten, so kämpfert Investitionen den Umbau der Energieversorgung fördern, hin zu erneuerbaren Energien und Energieeinsparung.
0: Wir brauchen dringender denn je dezentrale Netze, die digital verknüpft werden, zu virtuellen Kraftwerken. Es ist technisch kein Problem, dass Häuser mehr Energie erzeugen, als sie selbst verbrauchen. Das sind Kleinkraftwerke, die wir zusammenschalten können. Dies ist eine Riesenchance für die digitale Energiewende.
1: Klimawandel kostet Geld, aber Klimaschutz spare Geld. Das gelte ebenso wie der Satz. Kein Klimaschutz
0: ist teurer als Klimaschutz. Zu diesem Ergebnis kam bereits 2006 eine weltberühmte Studie. Die Auswirkungen des Klimawandels wären bis zu 20-mal teurer als konsequente Gegenmaßnahmen.
1: Soweit Claudia Kempfert im Interview der Wiener Zeitung. Corona ohne Ende. Christina Dunz, Politikexpertin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, analysiert in der ZDF-Talkshow Markus Lanz die schlechte Kommunikation in einer weitgehend fehlenden Corona-Strategie.
0: Die, die Aussage mit der Impfpflicht wäre so eine Grundlage, zu sagen, mhm. es tut uns leid. Wir haben uns verschätzt. Wir müssen wir das dachten, korrigieren. Wir, wir dachten, so wir, kriegen das so wir kriegen das so. Ja, ein, wir das haben das nicht geschafft. Es tut uns leid. Wir müssen das nachsteuern. Das ist ähm, auch Politik, zu erklären. Das kommt mir auch bei Herrn Scholz etwas zu kurz. Ebenfalls bei Markus Lanz erklärt Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher, wie sein Bundesland eine vergleichsweise hohe Impfquote erreicht hat. Vor allem, so der SPD-Politiker, sei im August bei noch niedriger Impfquote in sicherheitsrelevanten Bereichen konsequent 2G verfügt worden, da ein negativer Test bei 3G zu unsicher gewesen sei.
2: Das war zugleich verbunden mit der Ansage, dass man es ungeimpft schwer haben wird. Und ich habe auch ausdrücklich gesagt, das ist, man muss es aus, aus Gründen der Wahrheit und Ehrlichkeit sagen. Wir kommen ohne Impfung nicht zurecht in dieser Pandemie. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass das auch von anderen
1: bestärkt wird. Diesen Impfanreiz hätten auch andere jetzt hart betroffene Länder geben können, so der SPD-Politiker. Auf das peinliche Rausgerede von CSU-Generalsekretär Blume muss wegen Mumpitz nicht eingegangen werden. Fakt war, Ministerpräsident Söders Ausrufung eines Freedom Days Mitte Oktober ein volles FC Bayern München-Stadion Ende Oktober.
0: Die Situation in der Covid-19-Pandemie scheine sich derzeit auf hohem Niveau zu stabilisieren, schreibt Stefan Wirth in der Wochenzeitung Jungle World.
1: Aber das Robert-Koch-Institut könne das derzeit gar nicht sicher beurteilen. Es sei möglich, dass sich die Infektionslage vielleicht sogar verschlimmere. Jedenfalls steige die Zahl der IntensivpatientInnen weiter, während noch immer über Fußballspiele und Weihnachtsmärkte debattiert werde.
0: In Köln hätten am letzten Novemberwochenende mehr als 50.000 Menschen ohne Maske im Stadion des 1. FC dicht gedrängt lauthals singen und jubeln dürfen. Für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst eine angemessene Entscheidung. Und das sei konsequent gewesen, denn schon im Karneval drei Wochen zuvor habe es kaum Einschränkungen gegeben. Inzwischen sei die Inzidenz in Köln die höchste in ex Aber
1: noch nicht so hoch wie in Bayern, wo geschlossene Gastwirtschaften vom Ministerpräsidenten Söder kommentiert worden seien mit »Dann geht hier in Bayern eh nicht mehr viel«. Gleichzeitig kein Wort zu den geschlossenen Clubs, Theatern und Kinos. Und selbstverständlich liefen die bayerischen Fließbänder bei BMW und Audi weiter. Denn dort werde sich ja nicht angesteckt. Ironie aus.
0: Die Pflegekräfte hätten mit 2,8 mehr Lohn bei einer Inflationsrate von 5,2 sogar noch Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. So würden sich noch mehr aus den Pflegeberufen verabschieden.
1: Unterdessen lasse die neue Koalition ihren neu eingerichteten Krisenstab von einem Offizier leiten, dem Generalmajor Breuer. Das scheine angemessen, so Jungle-Autor Stefan Wirth. Denn für Offiziere gehöre das Akzeptieren hoher Todeszahlen zur Berufsbeschreibung. Hey, 17 Do you want to tell people the big news? All right, I'll do.
0: Sign
2: up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to $15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 P. Active Mint customers by five thirty one get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. National, nicht egal. Die ARD-Tagesschau
0: berichtet von einem schick ausgebauten Dachgeschoss in der Innenstadt Berlins. Das wirke wie das Hauptquartier eines Start-up-Unternehmens. Es sei aber die Abteilung Fallbearbeitung des Gesundheitsamts Moabit. 25 SachbearbeiterInnen versuchten, Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen, Quarantänen zu verhängen, Symptome zu erfassen und den Impfstatus abzufragen. Bei durchschnittlich 150 neuen Fällen pro Tag.
1: Nach Angaben des Amtsarztes seien fast 50% Prozent aller Mitarbeitenden krank. Viele könnten einfach nicht mehr. Dazu komme, dass statt einer einheitlichen digitalen Übermittlung manche Labore E-Mails schrieben, Manche noch Faxe sendeten, manche sogar beides. Dabei fehlten oft Telefonnummern oder E-Mail-Adressen der Infizierten.
0: Die Nachverfolgung von Kontakten zur Unterbrechung von Infektionsketten sei nicht mehr zu schaffen. Damit steige die Zahl der nicht erkannten Ansteckungen. Das wahre Infektionsgeschehen werde immer unklarer.
1: Über den Tellerrand
0: nach Informationen des Monatsmagazins Konkret ist die Hälfte der afghanischen Bevölkerung von Hunger bedroht.
1: Allerdings werde das in deutschen Medien gern in Form einer nicht weiter bearbeiteten DPA-Meldung verbreitet. Oder mit irreführenden bzw. verharmlosenden Überschriften wie Alle Hungerindikatoren stehen auf Rot, Frankfurter Allgemeine Zeitung, die offenließen, ob, wann und in welchem Ausmaß gehungert werde.
0: Offiziell leiden laut Konkret 18,8 Millionen der 39 Millionen EinwohnerInnen Afghanistans, derzeit täglich Hunger. Bis Ende des Jahres würden es voraussichtlich 22,8 Millionen sein, darunter über 3 Millionen Kinder im Alter von unter fünf Jahren.
1: Zitiert wird der bisherige Bundesentwicklungsminister Müller, der Hunger- und Armutsbekämpfung ganz oben auf die Agenda der Weltpolitik setzen will.
0: Aber die Agenda der Weltpolitik sei ein Plätzchen, so konkret, auf dem sich die Hungerpolitik häuslich einrichten könne, als Tischnachbarin der Klimapolitik, die dort auch schon länger sitze und Däumchen drehe.
1: Über die weiterhin besonders dramatische Situation der Frauen in Afghanistan berichtet das ARD-Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente.
0: Der Westen schaue immer weniger hin.
1: Im Bericht zu sehen ist zunächst ein Video, in dem eine junge Frau mit langen, dunklen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren in einer schusssicheren Weste zum Vorgehen der Taliban lapidar erklärt, dabei auf ihren geschützten Brustkorb deutend. Fischi. Wenn sie auf dich schießen, hier. dann schießen sie hierhin, wenn sie dir nicht gleich in den Kopf schießen.
0: Filmemacherin und Aktivistin Nahidja Halimi berichtet von der verzweifelten Lage vieler Frauen zurzeit. Sie haben ihre. Zu Hause verloren. Sie haben ihr gesamtes Lebenswerk verloren. Innerhalb von Tagen. Nicht Wochen, nicht Monate. Innerhalb von Tagen.
1: Nahid Shahalimi hat das Buch »Wir sind noch da. Mutige Frauen in Afghanistan« verfasst.
0: Es gibt mentale Trauma, ist so hoch, dass viele, viele sprechen von Suizid. Viele werden ihr eigenes Leben nehmen, weil unter diesem Dach ist es undenkbar zu leben. Vor der UNO erklärte laut Titel Thesen Temperamente bereits am 8. März 2018 Mariam Schafi:
1: Aus sicheren Gegenden wurden Kriegsgebiete, vom Land bis in die Stadt. Die Taliban, das hier angeschlossene
0: hakani netzwerk und IS-Kämpfer greifen jetzt Zivilisten an, Frauen und Kinder
1: eingeschlossen. Und 2021 habe die Politikwissenschaftlerin Shafi, die vor Jahren aus dem kanadischen Exil nach Kabul zurückgekehrt war, resigniert erklären müssen. Nun sitze ich wieder hier. Ohne eine Heimat. Ohne ein Land. An einem Endpunkt, an dem Millionen von Afghanen
0: mit ihren Leben und Träumen geopfert wurden. Hunderte Aktivistinnen in Afghanistan schwebten in akuter Lebensgefahr, so Nahe Chahalimi. Mit Tränen in den Augen spricht sie allen Betroffenen und sich selbst Mut zu. Ja. Entschuldigung. Wir sind noch da. Die Redaktion von Jan Böhmermanns ZDF Magazin Royal schreibt auf www.enteignetfacebook.global
1: Die blaue Hölle des Internets, Facebook. Der Social Media Meta-Konzern ist das TikTok für Hässliche, das Twitter für Dumme und das Telegram für Festnetztelefonierer. Und ganz nebenbei gefährdet es die Gesundheit von Menschen, ist mitverantwortlich für Hass, Hetze, Suizide, Versklavung, Völkermorde. Und fackelt die Demokratien der Erde ab. Facebook, wir wissen, wo dein Auto steht.
0: Ein Beispiel auf enteignet facebook.global. Das mächtigste Drogenkartell Mexikos nutze Facebook und Instagram als Werbe- und Kommunikationsplattform.
1: Dort seien Auftragskiller rekrutiert und später ausgebildet worden. Mit Wissen Facebooks, wie aus den Anfang Oktober vom Wall Street Journal veröffentlichten Facebook-Papers hervorgehen. Facebook sei unter anderem bekannt gewesen, dass neuen Mitgliedern gedroht worden sei, sie umzubringen, sollten sie ihr killer verlassen. Videos einer Hinrichtung seien erst fünf Monate später gesperrt worden.
0: Nach Recherchen des ZDF-Magazin Royal sind bis heute Videos von Hinrichtungen unter dem Hashtag des Kartells auf Instagram zu finden.
1: Mehr Informationen auf www.enteignetfacebook.global die Sau durchs
2: Dorf. Günstiger aber nur, sofern haushalterisch machbar.
1: Wie bitte ansonsten tolles ARD-Magazin Monitor? Abgeordneten-Interna-Sprech? Wozu werden JournalistInnen nochmal ausgebildet und SprecherInnen? Ja, so ähnlich wie LehrerInnen. Bildungsauftrag. Okay, Haushalterisch klingt blöd und die insgesamt vielleicht doch geahnte grammatikalische Fragwürdigkeit soll wohl wegbetont werden. Aber warum dann nicht eleganter? Simpel wie, sofern finanziell machbar zum Beispiel. Und wenn es unbedingt sein muss, sofern es der Haushalt erlaubt. So viel Zeit muss sein.
0: Nett gemeint, rbb-Abendschau. Mitgliederinnen, nur... Ein sächliches Wort wie das Mitglied muss gar nicht gegendert werden, weil E-neutral. Eh Gehört im ARD-Magazin Fakt.
1: Waren wir bei der morgendlichen Videoschalte?
0: Verstehen vermutlich alle Radio- und FernsehjournalistInnen. Aber bei weitem nicht alle ZuschauerInnen. Und Videokonferenz ist ja nicht so viel länger.
1: Auch immer wieder gehörter Sprachmüll Binse. Für Binsenweisheit. Sorry fürs Triggern. Sport! Es war nur eine Randnotiz an einem Tag, an dem Cristiano Ronaldo mal wieder alle Blicke auf sich zog, schreibt das Fußballmagazin Elf Freunde.
0: Am 11. September habe der Portugiese gegen Newcastle sein Comeback bei Manchester United gefeiert und gleich zwei Tore erzielt.
1: Das Vorspielbeginn ein Flugzeug mit der Botschaft, glaubt Catherine Mayorga, über das Stadion geflogen sei, sei dabei mehr oder weniger untergegangen.
0: Dabei würden die Vorwürfe gegen den Star schwer wiegen. Cristiano Ronaldo soll im Jahr 2009 die US-Amerikanerin Catherine Mayorga in einem Hotel in Las Vegas vergewaltigt haben. Ronaldo konnte laut elf Freunde vor Gericht keine Schuld nachgewiesen werden. Es habe Aussage gegen Aussage gestanden.
1: Nun könne, trotz der vielen gut bezahlten Anwälte Ronaldos, so wörtlich, wieder etwas Lärm in die Geschichte kommen. Beef aus Weimar. Am Telefon Pierre Diesen.
0: Corona-Tagebuch, Staffel 3, Welle 4.
1: Chicken aus Weimar. Schlecht fürs Schisma. Montag. 6. Dezember. Bergfest
2: in Weimar. Wir haben bei den sieben Tagesinzidenzen wie versprochen zum Nikolaustag den 1.000er erklommen. 1.035, um ganz genau zu sein. In wichtigen europäischen Ländern wie Belgien, Niederlande, Italien, Sachsen und Thüringen gab es am Wochenende maskenfreie Proteste. In Wien, der einzigen Großstadt Österreichs, waren es mehr als 40.000 Demonstranten. Deren Traktoren und Mähdrescher auf dem Heimweg die einzige Bundesautobahn verstopften. Thüringens Innenminister Mayer kündigte heute an, ab sofort hart durchzugreifen und fügte hinzu, warum das leider nicht geht.
1: Dienstag, 7. Dezember.
2: Eine Freundin von mir, die die allgemeine Impfpflicht ablehnt, die ich verlange, hat mich gestern wegen meiner Boosterimpfung angeschrieben und gefragt, ob es mir denn gut ginge. Ich verstehe zwar nicht, woher diese Angst vor der Impfe kommt, aber es hat mich berührt, dass sich meine Corona-Kontrahentin ehrlichen Herzens um meine Gesundheit sorgt. Ihre Zuneigung bringt mir noch das ganze Freundfeinschema durcheinander. Der Zug nach Nürnberg heute war ziemlich leer. Die Flucht aus Weimar unnötig. Die Werte sind über Nacht um 150 zurückgegangen. Die dunklen Wolken über der Noris lassen es nachlässig schneiden. Ich arbeite im Vaterzimmer und trage lange Unterhosen unter der Jeans. Keine Ahnung, wie gratis es gerade hier drin hat. Wie soll man auch wissen, ob es einem zu kalt ist, wenn es kein Thermometer im Zimmer gibt? Der Bundestag hat in erster Lesung über eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen ab März gestritten, damit die, die freiwillig Ungeimpften nicht anstecken, wenn sie sie an die Beatmungsmaschine anschließen.
0: Mittwoch, 8. Dezember.
2: Heute ist Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden und gleich fing es an, richtig zu schneien. Das kann er also auch. Das Gruppenbild mit Außenministerin verlief ohne Zwischenfälle, nachdem Annalena Baerbock überzeugt werden konnte, dass die Vorstellung der neuen Regierung kein guter Zeitpunkt ist, ihr neues Buchprojekt anzukündigen. Es trägt den Titel, wie ich das Kanzleramt vor mir rettete, schreiben soll dem Bestseller der Außenamtsabteilungsleiter für die Verständigung mit Russland und China. Der hat gerade eh nichts zu tun. 527 Tote seit gestern, so viele wie seit Februar nicht mehr. Danke, Pierre.
0: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
1: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Achtung, die nächste Folge Nummer 34, erst am 4. Januar 2022.
1: Soweit Eilmeldung. der wöchentlichen Newsflash Folge 33 mit Arigosch und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder am ersten Newsday im Januar.
0: Und das Übliche auf Wiederhören heute anlässlich des Böhmermann-Berichts über die Unterstützung mexikanischer Drogenkartelle durch die Datenkrake Facebook auf Spanisch. Gleiche Welle.
1: Gleiche Stelle. Herzlichst. Der De Acuerdo. look